0: E no programa de hoje tenho comigo o grande Leandro Ruschel. Tudo bom, Leandro?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo, Uris. Vamos tentar navegar um pouco aí pelas águas tortuosas desse mercado que não tem paralelos aí na história.
0: <risos> é verdade. Para nos ajudar hoje a, a desvendar os mistérios do mercado mundial, mas principalmente local, a gente tem um super convidado, João Luiz Braga, que está hoje na Encore Asset. Tudo bom, João?
2: Bem irmão, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né Leandro, nesse mercado que tá bem, bem, bem difícil, mas uh, a gente já está acostumado, né?
1: É, só para dar um tom aí da nossa conversa, a gente estava falando quando você trabalhava na, na mesa de renda fixa, qual é que era a taxa?
2: Pois é, o pessoal acho que eu sempre fiz bolsa na vida, mas não, cara, lá no começo da carreira, lá em 2003, eu quatro fazia renda fixa, porque lá o juro era 25%, cara, quem fazia bolsa era maluco, tinha que ser muito louco é... para fazer bolsa. 25%. Até... <risos>
0: <risos> para quem, para quem não conhece o João Luiz Braga, ele teve 10 anos na Reding Grifo Verde, depois 5 anos na XP Asset, e agora começou a sua própria casa de gestão de recursos a Encore Asset Management, eu acho que vale a pena até, Braga, comentar um pouco aí da, da, do início da Encore, porque vocês estão com nem dois meses de cota ainda, né? acho que vale a pena é falar um pouco do objetivo de vocês com a casa nova e quais produtos que vocês têm já na plataforma, e aí depois a gente começa a conversa sobre cenários.
2: Vamos lá, foi nem dois meses e já, já não, meu Deus do céu, já vi umas coisas acontecerem que tá parecendo que já foram dois anos já, e, e tem apanhado bastante, porque esse mercado tá realmente muito difícil. Eu vou falar um pouquinho. Uh, basicamente, uh, o, 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 o empreender, né, montar uma asset com a nossa cara, um pouco, uh, é um sonho bem velho, não só meu, como dos sócios aqui. Ah, e que ah, se tornou realidade no ano passado, ah, a gente começou a montar no dia 21 de maio, né, num... Um eu tava na XP, era sócio da XP, aí ah, toda conversa ali com o Guilherme, com todo mundo pra, tipo, ah, eu não saí tanto assim, né? Eu, tipo, eu saio da XP, mas, não, mas a XP não sai de mim, né? A XP virou nossa sócia minoritária, a gente tem liberdade aqui, tudo, controle da empresa, ah, mas com um grupo ah, como a XP pra ajudar, o que pra gente fez toda a diferença, aí pô, pra chegar pra montar o time, ah, é mais fácil, né? Pra, pô, tem um cara legal aqui, grande, ajudando a dar certo do que eu sozinho, né? E deu super certo essa primeira fase da, da construção da Encore, que foi montagem de time, processos, as coisas. Uh, putz, foi muito legal e o time ficou realmente espetacular, assim, eu, eu, é óbvio que eu sou viesado pra caramba, mas eu também sou um cara bem inseguro. E quando eu olho pro, pro, pras coisas que eu tava planejando, é tipo, ah, com quem que eu quero falar no setor utilities, no seu de consumo e tal. E olho para as pessoas que entraram, quase todo mundo aqui era a primeira opção. Então, realmente, fiquei super feliz com essa parte da montagem. E aí, cota 1, um, final de janeiro, que hora para pegar o mercado? Meu Deus do céu. Porque a gente é uma casa micro. né? Ah, é óbvio que a gente gasta um tempo olhando para o macro também, porque é importante, mas 95% é micro. Assim, as decisões são tomadas no micro. E, às vezes, no curto prazo, ah, o macro é que manda. No longo prazo, eu acho que o micro... Ah, Passa, né? Porque no final do dia você vai pagar, você vai comprar o lucro da empresa, tudo aquilo ali. Uh, mas no, macro, no, no curto prazo, o macro dá umas. O que, o que pra gente no médio e longo prazo eu acho excelente, porque dá oportunidade, né? E esse macro, de ultimamente, esse rotation, essa inflação lá fora, uh, os nossos problemas internos aqui, meu Deus do céu, aconteceu muita coisa esse mês. Mas é isso, então a gente começou, uh, o foco é, é, é médio e longo prazo mesmo, a gente vai ter que enfrentar os casamentos uh, de curto prazo, como eu já tô acostumado normal, uh, a gente não é navegador de curto prazo não, eu nem sei fazer, Sim. nem sei se eu quisesse é. e, e é isso, temos um fundo longon ali que é só a carteira comprada e um fundo long bias que é a carteira com mais liberdade, a gente tentar fazer algum hedge alguma coisa assim, uh, a gente tem usado essa liberdade, a gente está otimista então tam, não, não, não temos usado no momento essa, essa liberdade para defender uh, mas estamos usando essa liberdade para fazer algum par, alguma outra coisa tática uh, que faça sentido, então essa é a Encore tamo aí crescendo.
0: Muito bacana Deixa eu começar fazendo uma pergunta, porque é, te, eu sei que você é um grande fã do Howard Marks, eu também, e é um cara que, além de ser um grande gestor, escreve muito bem, se comunica muito bem, e ele sempre fala muito do poder dos ciclos, de dominar, até o, o, livro, o último livro dele é o Mastering Economic Cycles, ou Business Cycles, uhum. então, é o Market Cycles, né, dominando os ciclos de mercado. E a gente está num ponto que eu digo que eu acho que é o, é o meio do caminho. A gente não está nem numa depressão profunda, onde está tudo barato, que é mais fácil identificar a direção, e nem no topo da euforia, tudo explodindo caro para caramba, é fácil saber para que lado vai. Esse meio do caminho parece ser o mais desafiador. Como é que vocês estão vendo, e falando de, de Brasil, né? não, não lá fora, Brasil... Como é que vocês veem a bolsa nesse, nesse caminho? É início de ciclo? É metade do ciclo? Como é que ah,
2: tá <risos> Não, eu achei o diagnóstico bem certo, porque uh, é meio... Não é, não, certamente não é começo, né? Eu, eu brinco, né? Se assim, há seis meses atrás, sei lá, você me falasse o que, que eu compro? Eu falo, compra qualquer coisa, cara. Tá tudo muito barato. Eu fiz uns posts lá no Twitter, né? Tipo, lá no final de março, falando galera, eu estou saindo aqui para abrir uma conta para o meu filho de três anos porque nesse nível de preço eu quero comprar tudo. Uh, agora já não é mais assim agora pelo contrário agora você tem que ter uh, um certo cuidado o que indica que não estamos mais no, 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 na, na parte de baixo do ciclo também acho que não estamos tão bem longe de estar tá na euforia uh, se você olha para valuations estão baratos se você olha o o, o, o EPS né, o, a expectativa de lucro do índice mesmo uh, Sempre olhando 12 meses para frente, agora, é muito acima do que a gente está... É o high, né? Muito acima do que a gente viu ano passado, ou mesmo em 2019. Uh, e a Bolsa está em, em, ainda abaixo do que esteve, né? Uh, ou seja, em está barata é óbvio que você tem muito ciclo de commodity nesse preço, nesse, nessa expectativa que voou uh, mas se você olha também tem bastante coisa barata então eu não acho que, e é por isso é daí que vem mais a minha parte otimista assim. eu sei que a gente está enfrentando um monte de probleminhas aí uh, mas quando eu olho para preço quando a gente está neste ponto do ciclo Uh, que é exatamente isso da incerteza, né? Tipo, pô, a gente não está tão certo que não, está tudo caro, então vamos pegar leve. Nem, ah, putz, tá tudo barato, pode comprar qualquer coisa. É a hora que é muito importante o stock picking. É a hora que é muito importante saber, saber escolher os ativos certos. Uh, e a gente não consegue fazer isso curto prazo, no curto prazo. Eu faço isso para um prazo um pouco maior. Uh, então eu olho muitas as empresas que eu gosto, né, que estão tendo uma história muito boa, que estão transformando alguma coisa, esse tipo de coisa, que depois a gente pode citar um, alguns exemplos, uh, e aí eu acabo caindo, eu fico suscetível a alguns movimentos macro meio chatos, que é, que é o que a gente vai falar. Por exemplo, uh, eu vou abrir uma posição aqui, a minha maior posição é mercado livre, eu adoro mercado livre. A execução é impecável, uh, parece cara, mas não é, uh, se, você, se você considerar as opcionalidades, esse tipo de coisa. Só que ela é uma empresa de tecnologia de búltiplo alto. Aí quando você tem uma inflação, perspectiva de inflação subindo, porque se olhou olhar para o PPI e o CPI, nem foram tão, para as inflações americanas, nem foram tão altas. Mas expectativa de inflação maior, aí o juro longo sobe, né? o Tenir sobe. Aí o que acontece com casos de crescimento? Caem por uma questão macro. Aí eu sofro aqui, né? mas eu sigo comprado porque a execução está tão boa, tá crescendo tanto que eu acho que uma hora reverte e a gente captura. Ah, então é isso, nesse ponto do ciclo, atenção para os casos micro.
0: Leandro, qualquer, qualquer pergunta, pode, vai, vai trazendo.
1: Vai Não, Bobadiana. Só para fazer um adendo ao que foi colocado em relação à tua pergunta do ciclo, eu acho que a situação está mais complexa, né? Eu queria até perguntar para o Braga aí como é que ele enxerga isso, porque a gente está vendo nos últimos anos um longo ciclo de alta, especialmente em bolsa aqui fora, especialmente nos Estados Unidos, né? É, a gente teve aí, já vai fazer, sei lá, quase 13 anos de alta, né? 12 anos de alta desde o final da crise de 2008, que foi no início de 2009 aqui, é, e ao, ao longo desse período, a gente teve os mercados emergentes é, andando meio de lado, basicamente. né? E de, entre os emergentes, talvez o Brasil tenha sido a pior performance é, porque tu vê a China fazendo o topo lá em 2008 e não conseguindo ultrapassar esse topo, mas o Brasil corrigindo forte desse topo, enquanto a China do mais de lado, o Brasil caiu né? É, se for pegar o EWZ que é o proxy para o Brasil é, fez o topo lá por valor de 100 dólares né, a cota do EWZ é, e agora está, sei lá 30 e pouco, 40 é, então está muito distante ainda do topo, ainda teve a desvalorização forte né, da, da, da moeda brasileira, coisa que não aconteceu na maioria dos outros emergentes, teve alguma desvalorização entre os emergentes, mas não tanto quanto o Brasil. É, e aí vem assim de questão, né? parece que do ponto de vista de ciclo, entrando aí é, mais é, uma pressão de compra nas commodities, seria uma situação positiva para o Brasil mas por algum motivo a gente não está encaixando aí um movimento de alta, uma recuperação mais intensa em Brasil. <risos> e o meu medo é que a gente tem em algum momento o final do ciclo no mercado desenvolvido e isso represente uma dificuldade para o Brasil que não aproveitou <risos> o movimento anterior de, de alta. É, como é que você
2: enxerga isso aí? Até a semana passada, semana passada a gente desperdiçou umas altas lá de fora que eu fiquei bravo, aqui lá todo mundo <risos> explodindo e eu olhando para aqui, mas, cara, não vai andar. Uh, acontece isso mesmo. Vamos lá, uh, e, e eu concordo pra caramba com você, eu, eu farei algumas ressalvas, por exemplo, uh, o EWZ é isso, né? é impressionante, eu tava vendo um gráfico do EWZ contra o IEM, né? que é o, é o mesmo, é o, EWZ, o EWZ é Brasil, né? IEM é o de Emerging Markets, tem é. é muito China e muito tech chinês, mas mesmo assim acho que vale. Negócio no low mesmo, como você disse. Tem algumas ressalvas. A primeira é, é, é muito câmbio. Né? E aí o, o câmbio é responsável por essa queda tão grande. Realmente, uh, eu sou longe de ser especialista, mas é impressionante como o real está fraco, ainda mais dado o ambiente de commodities. Uh, é óbvio que se a gente argentinizar, esse, esse câmbio está barato. Né? Então, assim, é aquela coisa do, 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 do pouco de, de, de precificado. Uh, um, temos nesse preço um... um um risco de cauda, né? O cara bota nem que seja um pouquinho, mas a cauda é tão grande que você tem que uh,
1: ter que ir um pouco para preço. Uh, é, aí quando mas... sai uma decisão dessas que anulou os processos do. Do, do Lula, por exemplo, parece que justifica esse risco de causa.
2: É. é, é isso, eu, eu até acho que houve um certo exagero naquele, naquele dia, mas assim, alguma coisa tinha que cair mesmo, porque, pô, na, como diria Pedro Malan, o Brasil até o passado é incerto. Uh, mas aí uma, outra ressalva que eu queria falar é que, é que cada vez mais o índice não é representativo da Bolsa Brasileira. Uh, é muito focado em alguns setores específicos, Especialmente commodities e bancos. Uh, então, se você olha para a Bolsa brasileira, ela não foi tão ruim quanto ela parece. Né? Basta olhar, por exemplo, algum outro índice que meça, por exemplo, os fundos de Bolsa ativos. Né? O, o, os livres, não, não os... Não os que seguem o índice ou alguma coisa desse tipo, né? E, a, tem alguma, algumas pessoas que fazem um bom trabalho nisso, tipo a quantum tem um índice disso bom e tal. Aí você olha para esses índices e vê que os fundos, os fundos ativos de bolsa te num prazo longo, né? Mas, assim, muito índice. O índice de 2010 a 2015 foi uma draga, uma draga, assim, muito ruim. Foi é fácil. O Cetro
1: vale bancos, né?
2: Lada teve outras coisas, né? Tem uma história que eu gosto de contar. Você compra uma ação: qual que é o máximo que você pode perder? 100%, né? Uh, o índice. A OGX caiu 300% no índice. Que é o seguinte: ela tinha uma posição média de uns 4 mil pontos. Nos 50 mil pontos da época, lá ela tinha mais ou menos uns 4 mil pontos de, ponto de médio. Só que ela caía e rebalanceava para cima, caía e rebalanceava para cima. Então ela tirou do índice 12 mil pontos. Vendo 4 mil pontos de média. Então, ali, se uh, você só olha para o Ibovespa naquele período, por exemplo, com, com, e outros papéis de PDG, cara, 150, tiveram alguns que aconteceram coisas parecidas. Então, se você olha para o índice naquela, hora, naquela época, está errado. Você fala, pô, o Brasil foi muito ruim. Não, não foi tão ruim, não. Se você, se você tinha qualquer coisa menos o índice, uh, pelo contrário, assim, eu vou dizer até que foi bem, porque, dadas as condições brasileiras, tipo, tipo tirando lei de 2013 a 2015. Depois de 2015, teve a mudança na... Uh, na, na, na composição do índice de, na, como eles fazem, aí até, até ficou um pouco mais difícil de bater, mas o fato é que eu cada vez olho mais para o SMLL uh, como uma como um, se a bolsa está subindo ou caindo do que para o Ibovespa uh, então Só tem essa que eu tô ressalva acompanhando também.
1: acompanhando é o índice de small caps, né?
2: Exatamente. Então tem essa outra Eu olho para os dois. Né? Então tem essa outra ressalva também. Uh, mas eu concordo, né? E aí a gente chega como a gente está hoje, né? Com o índice longe do high, com lá fora tudo tendo subido para caramba e tendo, podendo ter esse, essa mudança do ciclo global, uh, como você disse. Eu, mas eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Eu acho que a gente hoje... E é até um dos motivos que eu tenho commodities. a uh, Uh, o tal do reflation trade, eu não vou entrar muito nessa parte técnica, mas assim, nada mais pró-cíclico do que commodities. E você tem agora uma, uma volta num, da economia global, assim, né? Então, uh, eu não acho que a gente está, pelo menos no ciclo econômico, uh, num ponto ruim, não. Então, eu até acho o S&P e tal, não, enfim, não, não, não é longe de ser minha especialidade, mas não estou pessimista, não estou achando que já está caro, não, longe disso, tá? E ainda teve essa volta nas empresas de tech, né? Nas e tal. Então até elas também, se brincada tem um, um caminho bom para andar. Uh, por fim, que você falou que eu concordo, mas eu estou otimista com commodities por, 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 por um contexto global, mas isso deveria ser muito bom para o Brasil, né? e não tem é. sido. A gente, a gente sempre fala, né? É, é, toda vez que você tem um ciclo de, de commodities forte, o real fica forte. E o real está é extremamente fraco. Outro dia a gente estava com o pessoal do, do, da MB Agro e eles falaram na frase, não é minha, só esse, cara que o pessoal de commodities do Brasil tá imprimindo dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro demais. Mas vai lá captar lá vocês aí, recomendo. Vai lá no Goiás captar meu... Deus, eu sou de Goiânia, para quem não sabe. Né? Meus amigos lá vão tudo trocar de caminhonete, porque o pessoal de commodities está até tá um.
1: Esses dias um torcedor lá do Internacional bancou a multa de um jogador. É, é, um é. milhão de reais lá, né? aqui para o meu time, é só um exemplo né, de como os caras estão literalmente imprimindo dinheiro. É,
2: é um cara do setor de commodities esse cara aí.
1: É, exatamente. <risos>
0: mas, Braga, deixa, deixa eu aproveitar, porque eu acho que o, o Leandro trouxe o, pronto, o, trouxe o ponto importante que saiu na semana passada, eu acho que tá, as coisas estão acontecendo tão rápido que a gente perde noção do tempo, mas acho que foi a notícia do, do faquin da anulação, acho que foi semana passada. Mas assim, a gente está num momento, especialmente no Brasil, que tem muito ruído, e a gente vê as notícias que saem, a gente vê a imprensa, a gente vê a opinião de gestores. E alguns gestores, nesse momento de turbulência, estão até tirando mão da Bolsa por conta dessa incerteza. É, e, e contamina o câmbio, contamina juros e tudo isso. Como é que vocês fazem para filtrar o que é ruído e o que realmente é sinal? E até para não se deixar contaminar, porque às vezes pode estar o um momento de olha, deixar todo mundo pessimista, que vai tudo acabar e vamos, vamos zerar a posição. Como é que você faz esse, esse filtro do dia a dia para o stock picking?
2: Cara, é dificílimo. Essa pergunta é difícil. você sabe bem como isso é difícil. Eu acho que tem um... um aí eu fico, você, sabe que, você sabe que o meu, meu tema preferido é a questão dos vieses comportamentais, tudo aquilo ali, então eu fico tentando... Uh, Uh, minimizar, porque eliminar viés não existe, né? Mas minimizar, por exemplo, um, um dos viés que é o recency bias, né? O viés recente, né? Então você recebe uma notícia agora, você fica afetado por aquela notícia, Então, o que, que eu faço? Aqui no meu lado, do exato momento, bem aqui assim, tem um. Eu, eu uso o Evernote, né? Eu anoto tudo. Tudo que eu fico anotando. Uma das coisas que eu tenho no meu Evernote é que é um diário, que todo dia eu vou escrevendo alguma coisinha. Aí, é, pô, eu consigo alguma notícia, eu paro e, e leio pra trás, né? Então eu não fico, eu tento minimizar um pouco o recency bias. Mas pra mim o jeito mais fácil ou menos difícil uh, de evitar o, o ruído aqui em investimento é, é ampliando o meu horizonte uh, de análise. Né? Tipo, é olhando um pouco mais para frente. E assim, cara, beleza, está acontecendo agora um rotation lá. E que eu, que eu... É curioso, né? Tipo, a história do STF, a história do Lula, eu olho para... a história da Petro. Uh, eu olho para o mercado aqui, né? O que está que subindo, o que está caindo. E eu tenho... Algo... Eu, eu sinto que eu tenho alguma vantagem em, em olhar, não, beleza, está exagerando, não, não está exagerando, vai cair mais, vai cair menos. Agora, falando do rotation global, da inflação americana, e quanto o year foi, eu tenho muito pouco, eu, eu, eu fico mais perdido. Né? Então, como é que eu faço para tentar? Mas, beleza, como é que vai estar o mercado livre daqui a 12 meses? Né? Se continuar crescendo né? high double digits como tem crescido. Ah, vai estar tanto. Beleza, então isso aqui vai me significar um, um GMV, né? uma venda total de tanto. Um múltiplo caindo múltiplo, isso significaria quanto uh, de valor para ele. Ah, ainda tem o um mercado pago. Quanto está no preço? Zero. Beleza, então você bota um pouco, bota um múltiplo, não precisa botar um múltiplo da Stone, bota, ou sei lá de quem, uh, bota algum múltiplo ali. Uh, então é assim que eu tento tirar um pouco do ruído. Agora, no curto prazo, acontece o que está acontecendo agora. Eu, eu, a gente começou esses... Eu não, eu não posso falar muito de performance do fundo porque por são regulatória, os primeiros seis meses. Mas a carteira foi bem no comecinho, depois eu tomei um hit por causa desse, desse rotation grande. E aí, a gente fica aqui calmo, conversando. Faz sentido alguma mudança, não faz sentido alguma oportunidade para aumentar, faz tal uh, e estica um pouco o horizonte de, de prazo. Então, uh, o nosso tem, tem gente que faz muito bem o outro, né? O market time olhar rapidinho, a putz a rotation, então vamos trocar para cá, vamos lá. Uh, o nosso jeito aqui é isso, e sempre com foco em tentar sobreviver esse é o segredo do, do, do mercado cara. a gente não está no business de ganhar demais a gente está no business de não morrer e se você conseguir ficar, sobreviver por um, por um prazo muito longo aí você compõe um resultado uh, muito bom então é um pouco disso que a gente tenta fazer
1: agora é, voltando um pouco para o papo de Brasil e de por que, que a gente não está sendo beneficiado, digamos assim, ou pelo menos não está vindo né, esse prêmio que nós teríamos aí com, com o mercado de commodities andando será que isso não tem a ver com uma errada de mão aí da equipe econômica em relação a, a juros. A gente não tá com uma, uma precificação, presticação com, com uma política monetária muito equivocada.
2: <risos> Vamos lá. Uh, eu, o o Uri, eu, discuto, eu discuto isso com ele. Eu, eu sou um grande fã é, dessa,
0: dessa política, eu já tem o é, nosso grupo lá no, no WhatsApp, dos os Detoxers. Grande Dá abraço ab para Abraço para os detoxers.
2: Detox. <risos> a gente discute com uma frequência. É...
0: Essa é uma das minhas críticas, mas enfim, Braga, tá com você. Não, mas tá... eu... É,
2: eu, vamos lá. Acho que você sabe a minha opinião. Acho uh, que uh, você sabe a minha opinião. Longe de ser minha especialidade, então eu vou falar um pouquinho mais do que eu vi post, né, tipo, uh, cara, eu vi o real sendo o Red de qualquer coisa no mundo. Ah, eu quero comprar México. Ah, faz o hedge no real. Ah, eu quero não sei o que lá. Ah, faz o no real. Eu, quero... eu vi o real virando hedge. Porque é o seguinte, quando um cara opera moedas, né, quando... o países, né, ele sempre procura duas coisas. E ou, o melhor de duas coisas aqui, que é yield, ou seja, taxa, né, retorno, ou G, que é crescimento. Né, a gente ficou sem os dois. Então... Ah, Bater em problemas mais sérios, como de refinanciamento, daquilo ali, que é uma coisa é uma discussão que até chegou a existir, uh, eu já não tenho tanta convicção, mas que talvez a gente errou um pouco na mão uh, no Wield. Uh, o Brasil não é um país muito legal para se ter juro real negativo, mesmo, mesmo que seja no curto prazo. Né? É, e hoje é uh,
1: profundamente negativo.
2: Pois é, pois é. Então, bom, longe de ser minha especialidade, mas eu também acho um pouco. Um pouco... Talvez exagerado, e eu gostaria muito de ver essa curva fletando, né? Ou seja, tipo, o longo caindo, porque o que é importante para a bolsa não é o juro curto. Eu, é eu até preocupo... Essa ah, pergunta ah. que eu
0: fazia, até que é o nosso título aqui do, 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 do vídeo hoje, né? Do almoço grátis, porque nessa semana a gente vai ter a, a, a decisão do Copom. Espera-se uhum. o início de um ciclo de alta da Selic mas me parece que não deve ter repercussões na curva longa, porque até a queda da Selic inclinou a curva. Acho Exato. que a subida da Selic pode talvez corrigir a Exato. curva que inclinou demais, mas estou complementando o que você falava, que o mais importante não é a taxa curta, ah. sim, a é longa. Não. Eu
2: estou nessa, nessa ponta, inclusive, de achar que a curva pode... Vamos lá, deixa eu explicar antes para todo mundo Boa. entender. Uh, Bolsa, o que, que é bolsa? Né? Você compra um, um, um ativo, um ativo real, uma empresa que vai gerar seus dividendos, o seu crescimento de lucro, né? E, e o valor daquele, daquela ação é o fluxo presente, o fluxo o NPV, né? o, o, o valor presente deste fluxo gigante. E esse, esse fluxo gigante é trazido a, a valor presente por uma taxa. Né? Então, o, que taxa é essa? É a taxa longa, a taxa curta pouco importa, porque a duration né, da, do, da bolsa é, 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 long, é grande. Né? Então, quando eu vejo o juro real longo subindo ou caindo, a curva longa subindo ou caindo, é que eu me preocupo pra caramba. E ela tem... Tem a ver com política monetária? Tem, mas ela também tem outras coisas a ver, como por exemplo a solvência do país, né, tipo o risco fiscal, coisas uh, bem mais sérias e que a gente flertou risco ali. Risco político. Risco político. Uh, e que a gente flertou ali com alguns problemas, né. Uh, agora, se o se a, se a condução da política monetária se mostra austera, você, não, cara, eu não vou deixar a inflação desancorar, eu não vou deixar esse tipo de coisa acontecer, isso diminui, diminui o risco da curva longa, mesmo com a curva curta, o juro de curto subindo. E isso é bom para a Bolsa. É isso que eu gostaria de ver. O pessoal fala, não, peraí. Uh, a gente está no controle aqui então vamos subir isso aqui mais porque erramos aqui no, talvez no, 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 no juro real de curto prazo fala, oh, pô, legal, então a curva longa uh, pode cair num ambiente mais tranquilo e com isso ser bom para a bolsa é, é até uh, o pessoal João, você está preocupado que o juros vai subir? Falo, cara, o juros já subiu faz tempo né? O, olha a curva longa Para o
1: então... é, pessoal que está nos acompanhando Talvez muita gente não tenha o conhecimento Para saber né, como, o que, que é uma curva de juros E o que a gente está falando aqui de curva longa é, Quando você que está em casa né, Acompanha aí as decisões do Copom E tudo mais Elas se referem aos títulos de curto prazo né, Por isso que é a parte curta Da curva Só que existem títulos de prazo mais longo Inclusive de prazos bem mais longos e o que aconteceu nas últimas semanas, que o Braga está colocando, é que a gente viu um aumento brutal né, nesses nesse juros do, de prazo mais longo. É, então, quando você tem um aumento muito forte de, desses juros mais longos, você usa esses juros para fazer esse desconto desse fluxo de caixa. Né? E aí, é, o que acaba acontecendo é que os preços justos, digamos assim, para hoje ficam menores. Né? Isso, é basicamente isso que o, que o Braga está falando. Então, a segunda parte da explicação dele é, se você tem o juro mais curto subindo, isso é uma demonstração que você vai dar uma ancorada na inflação e diminui os juros mais longos por conta disso automaticamente e isso acaba sendo positivo para a Bolsa, porque fazendo aquele valuation e trazendo a valor presente, você tem uma taxa de desconto menor. Né? Então, Perfeito. É, explicando aí para o pessoal que está de você casa... É explicou assim muito que eu melhor eu do que...
2: <risos> Explicou bem. Valeu, Leandro.
1: <risos> Então é, o que você está dizendo é que para você o mais importante é que é, o, o Banco Central passe uma mensagem para o mercado que ele não vai deixar a situação sair do controle. Isso é o mais importante para, é, é, digamos assim, dar uma acalmada nessas taxas mais longas.
2: Isso, assim como a PEC, assim como qualquer uh, como reformas que possam fazer o nosso fiscal uh, sair do, do, da beira do precipício, esse tipo de coisa. Uh, eu até tenho um call meio controverso, assim. Eu, o mercado deu uma fumada aí nas últimas semanas, uh, até cheguei a comentar isso com o Uri, que eu estava com o ponto de que uh, aquilo ali é, é chato de ver naquela volta toda, mas aquilo ali foi até importante para mostrar uh, para, os, para a galera lá no Congresso, para os políticos, que, que, que assim, oh, é bom vocês serem sérios rea, né, nessa questão da PEC e tal, austeros, porque se vocês não forem, olha o que está acontecendo com o mercado, aquilo ali vai piorar muito e vai cair no colo de vocês, que tem uma reeleição no ano que vem, não é que vai ser depois, né? não, é que, não é que o problema vai ser sério, mas vai ser mais lá na frente, não, vai ser agora. Vai é. ser no mandato de vocês Tanto que, beleza, passou a PEC Com um probleminha ali de 3 a 6 BIC nem ó, é, oh, meu Deus Passou boa, ainda mais perto do que a gente achou Que poderia passar Mas ali teve flertes com Com o precipício mesmo é, E aí
1: a da família da, do teto isso. Esse tipo de ah, coisa Que né? significa não ter
2: teto né, uhum. Em outras palavras, né? Então, e aí. aí beleza, o mercado logo depois, né? Se a gente teve 2,5, 2,5 de, de, de real né? Me valorizando, já acalmou. Assim, pra deixar bem claro, viu, galera? Não brinca, não. Porque tem um, tem um cara que eu gosto muito, eu acho que vocês também, talvez eu seja o um economista nativa que eu mais gosto, ou um dos, que é o Thomas Sowell, né? Lá de, lá de Stanford. E ele tem uma frase que eu adoro, né? Ele fala: qual que é a maior prioridade de um político qualquer né? primeiro é se eleger ou se reeleger perfeito? Qual que é a segunda maior prioridade de um político qualquer? Também não sei, mas tá longe da primeira, né, então <risos> essa frase eu adoro e, 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 e é isso, a gente tá chegando eu, chegando perto de uma definição né, de, de uma eleição e aí a galera tem que uh, e, e é uma coisa que eu sempre falo, né, o que que bota um milhão de pessoas na Paulista? economia, né, a economia, então se, se, se a gente continuasse ali flertando e tal, e eu acho que aquela fumada do mercado foi bem importante para deixar isso bem claro para eles. Aliás, nesse call de, de eleição e de, de, de juro, né, eu estava com uma preocupação grande, né? eu, eu brincava que daqui para, sei lá, meados, final do ano que vem, o carry é negativo. O que, que isso quer dizer? Né? Que todo dia uh, piora um pouquinho. né? E o que, o que piora? né? O pior é o fato de que a gente ia chegar cada vez mais perto da eleição, aí tem mais risco de populismo, mais risco de ouvir umas frases esquisitas, por aí vai. Cara, isso foi muito trazido, <risos> isso foi muito antecipado uh, com essa história uh, do Lula, que eu nem sei se vai ser candidato. Mas, enfim, mas, e, essa discussão foi bem antecipada e a Bolsa sofreu com isso. Então esse meu carrego
1: negativinho eu até... E, já veio. E, e falando desses temas né, de curto prazo, é, como é que você está vendo o impacto da, da, da pandemia? aí? Porque a gente está passando agora pela segunda onda, que parece que o Brasil está atrasado em relação ao ciclo né, em outros países que já passaram por isso. É, e há uma expectativa do mercado, pelo menos na minha opinião, queria ver se você concorda, que vai ser algo limitado em termos de, de efeito, porque já estaria no preço de alguma forma. Você tem essa mesma expectativa? Como é que você tá vendo é, esse driver aí da pandemia que tá, tá. bem, bem gente... ruim aí nesse, nesses dias? Tá, a gente tem que separar
2: em, em duas coisas aqui, porque tá ruim meu Deus, como tá ruim, né? Você vê o hospital quem, eu, eu acompanho bastante para. Né? Porque a gente tem que acompanhar, e a situação está tá realmente ruim. A gente tem que tomar bastante cuidado uh, mesmo. Mas é engraçado como é difícil de operar isso. Né? Ao mesmo tempo, uh, nos Estados Unidos está é super bom, a curva está caindo para caramba, a vacinação está super rápida, está tá, tá, tá legal. O negócio que está acontecendo lá é legal. E no, você olha para a tela, meus preços ficam aqui assim. Ó. Você olha para a tela de preços agora, como é que você lê o mercado quando você vê azul subindo 5%? Né? E outras coisas aí. Uh, o, o mercado está no, no curto prazo aqui fazendo o que a gente chama de reopening trade, que é, é o trade da reabertura. Ah, mas o Brasil está piorando, dane-se. Lá fora está melhorando, então lá compra aqui e vai junto.
1: É o, é o trade é da Boeing. É o trade <risos> é, da
2: Boeing. <risos> Exato, exatamente. Como é difícil operar isso, meu Deus do céu! Então, assim é. ah, sob o ponto de vista de, 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 de preços, eu não tenho muita convicção de, 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 de se a gente tem que operar cautelosamente, porque está piorando uh, o, o Covid, ou <risos> de forma otimista por causa do reopening trade, o que é está que acontecendo, eu não fiz nada muito, eu não, nem gosto muito, nem acho que eu sou bom de fazer essas coisas, uh, shoppings fortes, esse tipo de coisa, uh, porque eu, o mercado, eu prefiro aproveitar, assim, ah, beleza, tal coisa que eu gostei, que eu gosto, caiu muito por causa de reopening trade, ah, então vai lá e compra, né, que é o, que é o enfim, tem então é uma açãozinha aqui que eu vou até aceitar, que é espaço laser, que eu gosto, que tá sofrendo meio por causa disso, acho uma besteira, aí tem que para comprar. Então, uh, mas aí respondendo, agora entrando um pouco mais no que tá acontecendo, uh, bom, uh, vacinação, tem gente otimista com o futuro. Eu acho que olhando para trás foi pior que esperado, mas olhando para frente eu não sei. Uh, eu sei que talvez não precise, por exemplo, o JP tinha um call muito legal de que sim, uh, considerando um milhão de vacinas por dia, que qualquer uh, qualquer estudioso disso acha que é conservador, dá pra fazer dois milhões, você bota um milhão, que é produção local, tranquilo, chega bem, lá no final de junho, com 20% da população vacinada, isso já é uh, um, um patamar Bem, parece pouco, mas bem mais tranquilo Na relação à animação da galera Se for para 2 milhões, então é muito melhor uh, Então tem gente que tá otimista Com vacina e com, e com reopening Eu 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 acho que eu tô um pouco nesta ponta Eu acho que as duas Eu acho que o próximo mês vai ser muito difícil uh, Mas eu não acho que vai que é uma coisa que se estica para Enfim, pra, É, pra, eu, eu, pra, eu, pra, eu confesso Qual de pouca convicção
0: eu confesso que eu também eu tenho visto as... É difícil ter convicção em termos de, de saúde, né? <risos> mas eu tenho também acompanhado as notícias de, de vacina e, e ao que tudo indica, inclusive a Coronavac é, é eficaz é, diante das novas variantes. Então, eu, eu, eu confesso que eu estou otimista, mas sem dúvida que o presente no Brasil está no pior momento e ainda pode piorar nos próximos dias. Mas deixa eu comentar... É, porque que... isso tem um impacto um direto no nosso
1: papo aqui, né? Porque claro. economia parada... É, aumenta aquela curva de juros, porque é, até pela pressão lá, como você falou, dos políticos, é, vai ter uma pressão cada vez maior para auxílios, né, porque as pessoas estão passando fome, é, eu percebo até nas redes, assim, né, uma coisa que eu não via com tanta frequência, pessoas desesperadas, dizendo, não, me ajuda, tu, né, eu preciso de alguma coisa, é, e dá para ver, ontem a gente teve manifestações, a imprensa até ficou meio quieta, mas foi no Brasil inteiro, e pessoas desesperadas querendo trabalhar, né? Porque o Brasil não tem muita gordura para queimar. Nos Estados Unidos tem uma Verdade. poupança gigante. É, o governo está dando mais uma rodada de 2 mil dólares por pessoa, né? Vai ter família que vai receber 8 mil dólares. É, isso é brutal. É, isso, inclusive, gera outros problemas que a gente até pode abordar. É, <risos> é o mas falar no tempo. Brasil, pô, miado aí é mais de 250 reais por mês e olha lá, né? Então... É, a gente começa a ficar com o cobertor curto, né? Porque, pô, para aí para eventualmente parar a diminuir o fluxo da doença. Isso é questionável se ajuda ou não. Mas, por outro lado, é, não tem mais renda da população e começa a entrar num, é, num ciclo autodestrutivo, né?
2: Pois é, então... eu ia até citar esses dois lados, que eu concordo. Tem o um lado do risco fiscal, né? A gente não tem. Gordura, e se, se isso acontece, o, o juro vai empinar, vai ser, vai ser chato. Por outro lado, e não estou falando que isso é bom, estou só analisando sobre a ótica uh, do juro, uh, você tem desemprego mais desalento em 20%. Né? Você tem uma economia bem fraca. Soma isso tudo, fica difícil você acreditar em in, in, in inflação core, na né? inflação de verdade muito alta, porque também na né? inflação, inflação geralmente acontece como nos Estados Unidos quando a economia está muito aquecida, né? Enfim, de uma forma, a não ser que você tenha obviamente desancoragem fiscal ou qualquer coisa desse tipo, uh, e isso poderia ser baixista para juro. Né? então uh, a, a, o equilíbrio disso aqui é tudo muito difícil, mas mesmo que seja baixista para o juro, não é por um motivo bom né? é por um motivo muito ruim, que é a economia fraca <risos> então uh, mas mas que que é, inflação.
1: é um pouco de inflação com o crescimento do picho
2: <risos> Exatamente, e aí, que, aí volta para o que a gente tenta fazer né? Olhar para os casos micro, aqui, que caso que foge dessa dinâmica né? Que caso que eu estou protegido dela né? Que caso que tem alguma coisa específica uh, da empresa que vai bem É por isso que eu prefiro hoje em dia fazer bolsa do que fazer renda <risos> fixa Porque bolsa pelo menos eu tento fugir aqui de alguma forma
0: Deixa eu ah, só, eu ia fazer boa. uma Primeiro aproveitar que eu tenho algumas perguntas aqui Até uma provocativa, depois eu vou trazer para o Braga mas lembrar o pessoal, qualquer dúvida específica, inclusive sobre os fundos da Encore, clicar aqui no link na descrição do vídeo para conversar com um dos nossos assessores e aí pode esclarecer qualquer pergunta, dúvidas específicas. Mas eu ia, aproveitando que a gente falou, você evocou o Thomas Sowell, então deixa eu evocar uma também dele, que eu adoro o Thomas Sowell. E ele também diz que a primeira lição da economia é da escassez e a primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia. E a gente está vendo esses pacotes agora aí do Biden e talvez mais algum pacote que eles já estão aventando de 2 trilhões ou 4 trilhões de infraestrutura, e isso começa a repercutir no macro, e o macro mais importante, a variável macro mais das mais importantes para vocês é o Treasury, né? o título do tesouro americano de 10 anos, que também está aí querendo dar uma empinada maior, das sede sobe um pouquinho... E isso impacta o nosso também aqui. Então, não adianta... Esse é o problema do Brasil ser emergente. Não adianta a gente fazer tudo certo. Se lá fora piora, a gente também é impactado. Como é que vocês navegam esses desafios aí mundiais com a taxa de juros livre de risco, entre aspas? Né?
1: É, só para complementar a colocação do Urich aí, é, há uma sinalização nos últimos dias aqui, nas últimas duas, três semanas, de expectativa bem maior de inflação. Né? Então... Ao mesmo tempo, a gente vê apenas o Fed aí presente nos principais leilões de, de Treasuries, né? Então o cenário começa a ficar um pouquinho complicado. É, é
2: engraçado. Hoje mesmo teve um call com. Com o estrategista da, da Merrill, que eu gosto muito, que é o Harnett, ele acha, ele tá otimista, otimista ele tá achando que a inflação sobe, enquanto tem vários outros que não, assim, é, é, tá longe de ser um consenso consensual. Né? A Goldman já tá com qualcon um oposto, ah, ela acha que não aumenta juro em 2023, assim, né? E se você olhar os dots, né, se você olhar as, as expectativas de hoje, é, as expectativas estão para um aumento lá pro final de 2023, né? Então a gente está tá discutindo hoje um problema é, e que seria realmente, começando até com o Zé, que é o nosso jornalista trader, que, eu, que o Fernando conhece bem a gente uh, nosso maior medo é que de fato se, se essa in, uh, perspectiva de inflação desancora lá fora uh, e preocupa o Fed a ponto deles sinalizarem aumentos antes aí aí eu aí, eu, aí eu, eu vou...
1: mas, mas pensa os caras já enfiaram uns 4 trilhões de dólares estão enfiando mais dois e prometem enfiar mais dois
2: isso. Não, enfiaram quase fez... 30, né? Ela... <risos> enfiaram ah. muito mais que isso já. É, isso aí foi no curto prazo.
1: prazo. <risos> isso. E aí a gente tem, como você mesmo falou, a expectativa de recuperação econômica robusta, por conta Sim. da normalização da questão da, 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 da pandemia, né? É como não vem é inflação, é... né? <risos> Se unir essas duas coisas, é difícil imaginar que não vai ter pressão inflacionária.
2: É, lembra de commodities forte tem vários Sim. Tem um monte de outro, outros motivos para o um mundo ser inflacionário. Tem motivos também para ser deflacionário, não. Num... Call mais que eu acho que o Cirano gosta. Dia, né? é, exato, é, o, o, call da, o call da do abundance, né? Da abundância e tudo é. isso uh, também, também tem. Uh, o call da Goodman é esse, né? Tipo, vocês. Uh, uh, às vezes a gente fica muito preocupado no curto prazo, mas assim, uh, essa, essa, esse motivo para a inflação ser baixa é um seria um pouco mais secular uh, do que a gente imaginaria. Então, da, é igual ele ele cita a história da internet, né? lá na bolha 2001, todo mundo ah, meu Deus do céu, a internet vai ser, A gente já teve aquela questão da bolha. Demorou 10 anos para a internet realmente virar uma coisa uh, e que a inflação seria uma coisa parecida. Enfim, uh, é muito difícil desses cosmos. Quando mexe muito rápido, como foi o que aconteceu agora, mexeu muito rápido a expectativa de inflação, mexeu muito rápido. O teneiro, né? o 10 anos. Subiu de um, mais ou menos um e pouco para 1,60 em um mês. Uh, pode ir para três, pode ir para seis, mas, foi, mas mexeu rápido. Uh, uh, eu acho que o mercado o mercado uh, calma, né? Vamos, vamos, vamos ver. E aí entra a entra gente tentando pegar o reversion, tenta, entra de tudo. O meu problema é o seguinte: uh, isso desencadeia questões técnicas. Mesmo que eu esteja certo, ah, não, mas eu, o juro americano se subir, vai ser devagarzinho, então não precisa estressar tanto com isso, uh, mesmo assim, isso desencadeia algumas, alguns movimentos técnicos que me pegam no contrapé que, que é muito chato, por exemplo uh, muito americano, fundo de pensão e mesmo pessoas físicas, privadas e tal eles fazem aquelas carteiras, por exemplo, 60-40 né tem 60-40 em, é, em bolsa e por aí vai, né? Uh, e quando você tem um descasamento como esse uh, o que, que acontece? Né? A, a, a bolsa vai bem e o juro vai mal, o juro subir significa que seu título caiu, né? Uh, então o que o cara tem que fazer? Tem que rebalancear o que, que é rebalancear? É comprar... Uh, Uh, título e vender bolsa, aí cai. Eu, eu, eu errei no final do, do, do mês passado, porque teve esse movimento agressivo e, e a gente aqui, meu, uh, vai acontecer, aí não fizemos nada, aconteceu uh, por dois dias no final do mês ali, violento. Aí eu olhei pro Zé e falei assim: ah, Zé, mas foi o um movimento do. do ah, desse rebalanceamento, agora vai voltar, a ficar, vai voltar a ficar calmo. E não voltou, então eu meio que errei. E nesse, não, no final desse mês é o rebalanceamento de trimestre, que é, tende a ser um pouco mais agressivo. Ah, então, eu, a minha preocupação está muito mais com essa questão técnica, né? respondendo, respondendo o Fernando ah, quando eu olho para esse movimento do Tenir, ah, porque eu ainda acho que o, eu ainda acho difícil de concluir alguma coisa e já andou e já teve um momento forte. Então, aparentemente, essas primeira expectativa, eu diria que, que foi por o preço. Mas olha, como eu falei mais cedo, quando eu olho para Lula, para STF e tal, eu, eu, eu ainda acho que eu tenho alguma uh, Eletrobras, Petrobras, acho que ainda tenho alguma capacidade de olhar e fazer um exagerou ou não exagerou. Essa do Tenir é disparado o que me deixa mais preocupado, junto com algum problema fiscal brasileiro. Né? Uh, o problema fiscal brasileiro poderia atrapalhar muito a gente aqui, né então eu tenho que ficar nervoso com isso. Uh, e, e, e é uma notícia que pode surgir a qualquer momento, né? Então, é difícil. Uh, o Tenir... Pode... O Tenir também é. é difícil, uma, uma frase. O Tenir é difícil porque realmente uh, <risos> tudo indica que parece que vai ter inflação, mas, por outro lado... Enfim, eu, eu leio muito sobre isso e eu vejo opiniões bem, bem divergentes, né? Como o Harnett da Merrill contra o Hatzus da Goldman. Uh, fica difícil ter alguma conclusão. Mas o plano já andou, né? Então...
0: Deixa eu falar então de aproveitar, você falou do, da preocupação é, do fiscal, que é uma grande preocupação. É, se tem alguma outra preocupação, é, também vale a pena mencionar, mas no caso de vocês que é, te, você tem o long only, você tem o long biased, é, no caso de long only, se, se o cenário se deteriora muito, né, o que, que, que você faz? É, é zerar a posição e ficar líquido?
2: Mais ou menos. Uh, eu, a gente só pode, por legislação, ter até um terço de caixa, né? Uh, é. Na verdade, o conceito do Long Only é o conceito de que, pô, eu quero estar comprando em bolsa pro longo prazo, eu aguento essa volatilidade, eu não tô nem aí, uh, esse é o cliente bom do Long Only. E aí, o que a gente mais faz não é, não é. A gente até vai pra caixa, até pode usar esse recurso, mas não é muito assim, tipo, hum, tô pessimista, vou pra caixa. Não, é assim, pô, as coisas estão caras, eu vendo. Olha o mercado não tem nada para colocar no lugar, deixa em caixa, Deus dá boas oportunidades para quem tem paciência uh, lá na Vevá. Uh, no longo prazo que eu tento fazer algum market timing, que de novo não estou fazendo porque eu estou ainda na ponta otimista. Uh, mas ainda poderia fazer. Mas também acho que o conceito também é bem parecido com o do Longoli -on de, de, de tolerar quedas para tentar ter ganhos uh, bons no longo prazo. O que a gente realmente faz é talvez mudar a carteira, o, a dinâmica da carteira. Pô, as coisas estão caras, então vamos para uma dinâmica mais defensiva. Ah, já temos, estamos uh, numa dinâmica mais otimista, vamos para coisas mais agressivas. Tipo, hoje, hoje a gente tem um barbel, né? Depois posso explicar que esse conceito é interessante, né? Ent entre commodities e high growth. Dê uh, e por aí vai. Uh, uma coisa que me faz um, ficar um pouco otimista hoje é uma coisa extremamente difícil de explicar e, e subjetiva. Que, sabe o que é? É bater papo com meus analistas aqui e a galera brigar para posição no fundo. A galera quer comprar. E analista olha muito para o micro. E eles querem comprar quando as coisas estão baratas. Né? então e a galera tá meio que assim aqui. Eu percebo que, putz, mas, olha, tá coisa dando sopa, olha, tá coisa dando sopa. E, e é muito curioso que eu faço isso já há muitos anos. Quando as coisas quando, acontece direto, o oposto, o Alissa, putz, eu quero vender aquilo ali e tal. Aqui que bota no lugar, putz, alguém tem alguma ideia? Não, não, não. A galera não quer comprar, nada. aí o mercado tá caro. Isso vindo do micro, vindo de um lado qualitativo. E agora, pelo menos, a galera aqui realmente tá meio que querendo comprar, cara.
0: Deixa eu tirar aqui, tem uma pergunta até, não sei se o Leandro quer adicionar alguma pergunta, se não tem uma eu, dúvida.
1: Eu né? estava ouvindo aqui o Braga e tem uma pergunta que a, que a galera sempre gosta com quem é mais trader ou mais gestor, que né? é, a gente sabe que não tem almoço grátis no mercado, mas o que, que mais se aproxima de almoço grátis na tua opinião? assim? Aquele negócio que quando acontece tem que tomar oposição.
2: <risos> Essa pergunta é boa, porque não, realmente não tem almoço grátis. Uh... Eu, eu não gosto, eu, eu lembro que eu falei, e é verdade, sabe, que eu sou um cara inseguro, eu sou mesmo. Então, assim, eu falo, é, é muito raro vocês me veem e falam assim, porra, isso aqui tá de graça, tem que fazer. É muito raro, e aconteceu, do, em março do ano passado eu fiz isso. Eu falei, Galera, pelo amor de Deus, uh, eu até gosto de ser inseguro do ponto de vista de gestão de de patrimônio, né, que aí eu fico sempre com medo e tal. É, até porque ah, às
1: vezes quando alguma coisa está muito barata pode ter alguma coisa que a gente não está vendo ali que exa não exa
2: tá vendo, exa né? exatamente <risos> uh, o Florian tá uma, da, com certeza, tem uma frase que eu gosto, ele fala que uh, eu, eu, assim, eu nunca me dei mal comprando coisa cara, mas já me dei mal várias vezes comprando coisa barata <risos> enfim uh, mas o, o, o que eu acho que parece muito bom hoje são casos micro de crescimento. Né? Que, que tem uma dinâmica própria muito bacana. Né? E aí eu posso até entrar na história do Barbel, que é uma história legal de contar. Mas, por exemplo, eu tô, hoje eu estou falando mais do que eu deveria aqui, de, de papéis específicos. Mas, por exemplo, tem uma ação que eu... Tipo o espaço, <risos> tipo, espaço laser, que eu falei. Tem outra que é a Pets. Uh, Pets é um caso que eu gosto demais. Né? Porque ele, ele tem uma dinâmica uh, micro... De, de, de crescimento, dessa petificação, sabe como que chama isso? Né, da galera ter mais... Uh, e, e, e É um setor é um setor, uh, uh, um setor que está crescendo... Quais são as, as teses de crescimento que eu mais gosto? Né? Só aquelas que elas estão em setor que cresce muito e a empresa cresce muito dentro do setor. você tem dois vetores de, 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 de para ganhar ali. né? E a Pets é o caso. Ela é a maior do setor, tem um market share muito pequeno, num setor que cresce absurdo, e que ela tem um espaço gigantesco para conquistar nos próximos 5, 10 anos. E é quase anos.
0: consumo essencial, né? É discricionário. Né?
2: Eu, eu, eu não sei quem tem cachorro aí, eu tenho. O Jairo Nazareno, meu bulldog francês. Pô, o Jairinho... Tá me custando a grana. Tô gostando da grana na lá com o Jairinho. Enfim, então esse é um exemplo uh, de, de coisas que eu gosto, Leandro, no sentido de de fugir um pouco dessa dinâmica maluca de imprevisível de curto prazo, macro. Uh, a tal da espaço laser, eu tô vendo a gente bater porque ela vai ficar fechada agora nesse um mês de, de quarentena. Pô, eu tô nem aí, o negócio cresce tanto, 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 e o ROI, que o retorno de uma loja é 30%, né? Assim, é, 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 é algo gigante. Uh, então,. Hum. Então, estou super tranquilo, tem uma arbitragem temporal aqui, né? Tipo, o, tempo, o curto prazo é ruim, mas o longo prazo é excelente, então beleza. Uh, então, eu diria, o próprio Mercado Livre, né? Que é uma das minhas maiores posições, uh, a mudança de padrão de consumo vindo do Covid é muito grande, né? Eu, eu sou capaz de apostar que 80% das pessoas que estão aqui assistindo a gente, as, as famílias, nunca tinham comprado uma vez supermercado online, há é Um ano e meio atrás. Né? hoje todo mundo já comprou todo mundo... o mercado livre hoje virou uma coisa do dia a dia das pessoas, né? todo mundo viu que chega super bem super fácil, então beleza, aí tem um pouco de dinâmica de consumo, até tem mas assim, a, a transformação digital né, que ia acontecer anyway, em 5 anos, aconteceu em 5 meses né? você, então você passa a ter um crescimento gigantesco de uma base muito maior ah, então é esse tipo de coisa que eu gosto mas essas coisas apanham no curto prazo com o macro, que é o que está acontecendo agora com a gente aqui calma, medita, né? fica calminho aqui e tenta fazer essa arbitragem temporal. Até,
1: até oportunidade, né? Para algumas pessoas que pensam, é, que se alinham aí nessa lógica, pode ser oportunidade. Mas Exatamente. pelo que eu entendi, assim, do, do pouco que, que a gente conversou, é, como outros é, gestores que têm essa veia mais é, é, fundamentalista, né? a ideia é ter assim, um colchão muito grande de de tranquilidade, tipo, tu pode estar errado numa tese, mas já tem uma outra tese ali do lado que só por ela já, já bancaria uma boa parte desse valuation, é. né?
2: É isso, eu, aliás, eu, a história do Barbel, deixa eu te explicar isso, é, é um pouco nessa linha e que começou dando super certo no fundo, depois deu mais ou menos certo, mas eu cuido o prazo também, né, as coisas são, são meio aleatórias. O que, que é isso? No exato momento a gente tem uma carteira que é muito raro de eu conseguir ter. <risos> Vou explicar. Ah... Uh... O, todo mundo acha que o trabalho de um, de um gestor de, 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 de patrimônio é aquele de pegar aqui os analistas, né? ver o que a galera acha melhor, que vai subir mais e compor a carteira com as coisas que vão subir mais. E não é. Curiosamente, não é. Uh, essa é a grande parte. Mas tem uma, uma parte bem ingrata no meu trabalho que é virar para a galera e falar assim, calma, beleza, a gente tem essas aqui que são as melhores, mas a gente tem um cantinho aqui da carteira que a gente vai ter que abrir mão das, de coisas que a gente eventualmente gosta para pensar assim, e se eu estiver errado? Né? Ou seja, para compor um portfólio que no todo faça muito sentido. Então às vezes a gente tem que fazer isso, que é um lado defensivo, um lado uh, que, enfim, e, e, e aí vem o tal do conceito do barbel. o que é barbell barbel é a barra de supino né <risos> para quem é os marombeiros aí do que estão acompanhando uh, tem a barra de supino e tem as, os pesos nas pontas né é basicamente um, um o americano adora nome para tudo né é um nome para dizer que é significa operar as pontas o barbel clássico na bolsa é comprar coisas muito defensivas e coisas muito agressivas no, no juro é comprar cauda curta da cauda curta da curva e cauda longa da curva enfim por aí vai Uh, uh, que que, por que que isso é importante? Ah, porque pô, eu, eu, a última vez que eu consegui Fazer uma carteira dessa Foi em 2016 No pós-impeachment, que a gente falou Cara, eu quero ter coisas muito agressivas Porque, pô, né, acabou de ter impeachment O juro vai cair, blá blá, blá uh, Mas eu também posso estar errado, então eu quero ter coisas muito defensivas E deu super certo lá Porque as nossas coisas super defensivas, a gente olhava muito pro micro Voaram, como Transmissão Paulista, alguma coisa assim E as coisas muito agressivas foram bem como deveriam ter ido Naturalmente qual que é o barbel de hoje? O barbel de hoje uh, são essas empresas de muito crescimento, que eu citei, porque eu acho que elas estão apanhando de graça por causa do Nasdaq, porque eu acho que uh, a dinâmica micro é muito boa, uh, como a história do mercado livre e por aí vai, uh, composto com commodities, que são coisas antagônicas. Quando o mercado quer crescimento, ele não quer valor. Ele não quer as empresas de múltiplo E quando quer valor, não quer crescimento. Então, no curto prazo, e de fato, eu até foi o tema da minha última carta, eu botei lá, funcionou no dia a dia certinho. Assim, quando o tech foi bem, o commodity foi mal. Quando foi, o commodity foi mal, o tech foi bem. Uh, acabou que não deu tão certo nos últimos dias, porque, primeiro, as posições não estavam tão balanceadas, eu tinha mais crescimento do que commodity, infelizmente. Uh, e, segundo, porque, de fato, teve uns descasamentos aí com notícias específicas da China, whatever. Então, eu já falei por que eu estou otimista com o tech transformação de, de, de padrão de consumo. Olha para cinco anos, o negócio cresce muito e aí tem que ser, tem que tem, o pessoal tem que me atrapalhar muito na bolsa aqui para aquele crescimento não fazer preço. Já em commodities são oito motivos, assim, oito é, é raro você ter tanto motivo. É, commodities tudo muda muito, muito rápido, tá? Muda muito rápido, mas oito motivos sendo bem, bem, sendo bem rápido aqui. Um moeda chinesa está forte. Dois, dólar está fraco. Esses dois pontos até no curto prazo andaram contra, mas isso aqui é, dando um pouco de zoom out, foi o que aconteceu e não precisa nem explicar porque isso aqui é bom para commodities, né? O chinesinho precisa de menos yuan para comprar mais minérios. Né? Três, quando isso acontece, eu já citou isso, quando isso acontece o real fica forte e o real está fraco. Então nossos, para nossos exportadores commodities é maravilhoso. Quatro, também já comentamos, é um trade pró-cíclico, a economia global está crescendo. Cinco, a economia chinesa. Hoje teve alguns dados super bons, inclusive. A economia chinesa, no ano passado, até por uma questão peculiar, para usar uma palavra. Uh, entrou primeiro no Covid, mas também saiu primeiro, né? Enfim, uh, o fato é que até teve alguns estímulos, tipo o crédito PIB lá foi de 10 para 13 e tal, né? que, é, que é um estímulo, tá? Mas não teve, não teve M2 sobre PIB crescendo igual no resto do mundo. Enfim, o fato é, teve menos estímulo do que imaginado e a economia não foi mal, foi, foi bem, cresceu e tal. Uh, o que dá para imaginar, então, que aquela demanda por commodities que está vendo lá é de verdade, né? Seis, o resto do mundo, como o Leandro falou, assim, né? puxa dinheiro, M2 crescendo para caramba, vamos embora e tal. Para onde vai esse dinheiro? Além disso, aquecer a economia, que é o reflection trade, para onde vai esse dinheiro? O dinheiro vai para ativo real, ativo fixo, vai para infraestrutura, sabe? Pode puxar commodity também. 7. Tudo isso de dinâmica de moeda favorável, de, de demanda que é aparentemente forte, num ambiente de restrição de oferta. Cara, isso é muito esquisito. É assim, uma coisa que não era... No, normalmente, você tem uma demanda crescida, o cara bota a oferta rapidinho. Dessa vez, não. Seja por causa do Covid... Né, que o Covid, de fato, atrapalha, atrapalhou um monte de expansão de capacidade, um monte de uh, manutenção programada de fábrica, de celulose, só para você um exemplo, uh, seja Acho por causa... em várias coisas, né? <risos> em várias coisas, né? Hoje, hoje, vai comprar carro novo aqui no Brasil, você não compra não, cara, tá difícil, a Localiza não está conseguindo comprar carro. né? Quem, né? O, o, então, atrapalhou de várias coisas, mas também teve casos específicos, né, como, por exemplo, Brumadinho, como, por exemplo, teve uma mais recente agora na Austrália, né que é a Rio Tinto, Glencore elas estão fazendo expansões de capacidade. A Rio Tinto é a Vale Australiana. né Ela estava tá fazendo uma, uma expansão de capacidade, tudo certinho, com o governo ali, tudo tranquilo. Blá, blá, blá. Só que essa, essa expansão entrava numa área aborígene, indígena deles lá, que é sagrada e tal. Mas estava tudo certo. Tudo, né? Só que a população revoltou. E aí teve que parar. Né? reação de oferta. Né? E tem o ponto 8, que é o ESG. E eu, longe de falar mal de ISD, a gente mesmo t, 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 colocou o ISD no nosso processo de análise aqui. E o SD tem, uma, tem, um, tem um, uma ideia bonita de no médio prazo conseguir reduzir demanda por combustível fóssil, por um monte de coisa, mas o que acontece no curto prazo é restrição de oferta. Porque você, para ter uma expansão de capacidade, é mais difícil, você não consegue, você tem que obedecer questões de não poluição, questões sociais, questão de não invadir a área aborígene, por aí vai. Ah, então, no curto prazo, você restringe a oferta, a demanda fica igual, Preço para cima. Então, essa dinâmica inteira uh, macro uh, para commodity me parece boa demais. E aí, isso, isso compõe carteira com a minha posição de tech, então eu gosto. Estou sofrendo no curto prazo, mas estamos juntos lá.
0: <risos> isso é o um paradoxo do ESG, que vai turbinar retornos e investimentos de energias não renováveis, fósseis de energia, etc. Né?
1: No curto prazo? Sim, para o petróleo, isso é mais forte, porque é, aqui nos Estados Unidos que é a fronteira de aumento de produção de petróleo, foi tolhida por conta né, de, um, de um projeto político que é contra o shale oil. Então, a gente até fez esse call né, quando deu o resultado da eleição, lembra disso, Ulrich? Cara, é óbvio que o, o preço do petróleo vai, vai explodir e, por incrível que pareça, isso acaba né, indo contra a política externa americana de longo prazo, que diminuía a dependência do Oriente Médio, né, porque agora o PEP volta a ter é, muita força. É, então... e, que, e, que,
2: e que exerceu essa força recentemente, né? Ex exatamente.
1: Ah. Então, realmente, é, não, e a gente não vê num curto, médio prazo, uma mudança nesse, nesse padrão
2: aí. É, é verdade. É, o, a, o, o, você olha, por exemplo, a contagem de oil rigs, né, que é a expansão de cheias, essas coisas, não está acontecendo. Então, é isso. Estão... E, e, e esses dois calls compõem uma carteira super bacana. Tipo, hoje, minhas posições de tech estão indo bem, minhas posições de commodity estão indo bem mal. Mesmo com o real, eu estou desvalorizando 1,70. Uh, caramba, aliás, está é indo bem mal mesmo, né, Suzano? <risos> <risos> Enfim. É
0: uh... por longo prazo. <risos> é isso. É isso. Deixa eu aproveitar que a gente está com quase uma hora aqui de conversa. Tem, teve. Acho que eu, eu tá, Os comentários que o pessoal coloca aqui é brincadeira.
2: Obrigado, Dona Mai?
0: Mas o pessoal também está perguntando aqui sobre, sobre a Encore e os fundos, Braga. Acho que é uma dica bacana para quem quiser acompanhar. O pessoal do Stock Pickers, né? O Thiago Salomão, eles fizeram um, um making of da fundação da Encore, né? Isso acho que está disponível no. Acho no YouTube deles, né?
2: Sim, tem, tem também no, no, no nosso site tem o link. Cara, aquilo ali, ah, vou falar, foi, foi ideia deles uh, e, e foi muito legal fazer, porque a gente, a gente teve como se, pô, será? Né? Muita exposição e tal, mas os caras conseguiram capturar a essência da Encore ali tão bem, cara, e é exatamente aquilo, assim, a união da galera. Vamos resolver, pô, tem que instalar o computador, pô, tem, vai pra baixo da mesa e instala você. <risos> essa, essa. Pô, os caras conseguiram capturar muito bem a, a, a alma da Encore ali.
0: Bacana. E até então, para aproveitar aqui para o nosso já encaminhamento final, se tem alguma coisa que você pode revelar, contar um pouco aí dos próximos passos ou do, dos planos da Encore, o pessoal está super curioso de saber aqui. Tá boa. Cara, eu acho que a
2: Encore... A preocupação número um, dois e três é fazer o business dar certo, né? Porque a Encore, o business de asset, ele tem dois break-evens, né? O primeiro break-even é o break-even de pagar a luz, pagar as contas, né? Esse aqui, beleza, a gente já passou, mas esse aqui diz muito pouco. O break-even de asset maior é o break-even do custo de oportunidade. E como eu decidi ter um time legal, parrudo, senior, é caro. Né? Se eu faço a conta de quanto essas pessoas ganhariam fora da Encore... Eu preciso crescer muito aqui ainda para dar certo. Então, esse é o foco número um: é fazer os fundos de bolsa, né? fazer o long bias e o long only darem certo para aí, beleza, cruzamos o cabo da boa esperança, está todo mundo aqui para o long, longuíssimo prazo, turnover zero, que é o que a gente quer ter. Ainda mais porque isso aqui é um business de pessoas, né? São é um business de pessoas a gente tem que sempre preocupar em ter turnover zero. Uh, lá na frente, a gente, de fato, tem sonho, sonhos maiores. né Só que, como era na XP Asset, né? de, de ter multiproduto, né? outras, ter outras, outras caixinhas que façam sentido uh, e que sejam sinérgicas, mas sempre preservando o foco. Por exemplo, ah, um dia vamos ter um fundo macro aqui na Ecorra? Pô, pode ser, mas não vai ser eu o que vou fazer. Eu, vou ficar, eu sou o cara de bolsa, vou ficar aqui na bolsa, fazendo bolsa uh, e aí traz um outro time alinhado ali, blá, por aí vai. Uh, vamos fazer venture capital, teclo, investimento em tecnologia. Pô, legal, acho que, acho que é super legal, até porque vai, vai nos ajudar a dar edge na análise aqui de, do dia a dia de, das empresas de tecnologia listadas em bolsa. né Então é sinérgico, só que não vai ser o que vou fazer. Então sempre tentando preservar o, o foco, mas isso o cara vai ficar para vai ficar os próximos capítulos. Por enquanto, vamos tentar fazer, e tá difícil, porque o mercado no curto prazo, tá, eu tô achando que é oportunidade, mas o, o a, a performance aqui de curto prazo tá, tá, tá difícil, meu Deus do céu. Então vamos focar em dar certo, e aí depois a gente vai para os próximos passos.
0: Muito bom, e lembrando a todos que o Almoço Grátis é um programa de educação financeira, não é recomendação de investimento, qualquer dúvida específica, também aqui no, na descrição do vídeo tem o um link para abrir uma conta na Liberta, falar com os assessores, e inclusive conhecer mais sobre os fundos da Encore. Agradeço demais a todo mundo que assistiu aqui o Almoço Grátis. Agradeço ao Leandro, especialmente ao Braga por ter disponibilizado o tempo de participar dessa conversa. E, Braga, palavras finais aí, já muito obrigado para todo mundo. Ah,
2: cara, eu queria agradecer, né? O Fernando é um grande amigo. Leandro, obrigado também pelo tempo, obrigado pela oportunidade. Para mim, falar da Encore uh, é igual falar de filho, né? Porque isso aqui é. Uh, a gente está construindo uh, o, o business das nossas vidas, falar de mercado é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, então também é fácil uh, contem comigo sempre a ideia, uh, tem uma coisa que eu queria falar sobre a Encore né? a Encore tem várias coisas que, que a gente quer fazer de diferente, como o quantamento ou quer usar tecnologia para ajudar na análise uh, como ter muito processo tem várias coisas que a gente faz, mas uma das coisas que a gente quer fazer aqui de diferente é que fundo muitas vezes é visto como uma caixa preta fechada que você não sabe o que o cara está fazendo aí o cara entrega uma carta, uma, uma, uma carta e uma cota e é aquilo ali uh, eu acho que esse mundo uh, de uma asset no Brasil que entrega uma cota e uma carta e é um pouco fechado esse mundo já está ocupado, não é que ele vai deixar de existir mas ele já está ocupado por gente muito boa inclusive meus amigos aqui, muito bons então a gente acha que a gente tem que fazer uma coisa de diferente e isso, vai, isso passa muito em transparência então, vocês podem sempre esperar da Encore, de mim, dos meus sócios aqui, uh, muita transparência. Tipo, estamos ah, indo mal, estamos oh, indo mal por causa disso, daquilo, estamos indo bem. Uh, geralmente, quando você tá indo bem, você não precisa... Uh, uh, o o Stuberger tem uma frase maravilhosa que ele escreveu numa carta de 2009 ou 2010, que era, quem ganha, ganha, quem perde explica, né, quando você tá ganhando, você tá indo bem, o cliente está feliz, tá todo mundo feliz, mas quando você está indo mal, você tem que acalmar, falar, cara, é isso que tá acontecendo, e se tem uma certeza que eu tenho na minha vida que eu quero fazer isso por 40 anos aqui na Encore, e nesses 40 anos eu vou errar muito, muito. Então, contem sempre com a transparência, contem sempre com isso aqui. Dito isso, me chamem que eu participo aqui sempre que vocês me chamarem, vai ser sempre um prazer.
1: Poxa, muito legal, acho que foi um papo super proveitoso aí pro nosso público, e o pessoal já está comentando, aí já tem muito interesse no, no teu trabalho. Então, é, é, se vocês quiserem saber né, como fazer esse processo também, os nossos assessores aí estão à disposição para tirar dúvidas, para facilitar é, esse acesso aí às informações do, dos fundos do, do Braga. É, e a gente vai é, sempre estar tá trazendo aqui, né, sempre possível, a participação dele, porque é, é um conteúdo muito valioso para o nosso público. Então, muito obrigado, Braga. Obrigado também, Urishi, pela nossa conversa e uma ótima semana de trades e investimentos para o nosso público. Até mais. Um abraço, Tchau, galera.